0: Wir fahren weiter im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 10 bis 14. Das ist der Predigtext. Ich möchte aber von Ab Vers 8 anfangen zu lesen, damit wir etwas mehr vom Zusammenhang noch haben. Also, das wäre Galater 3, 8 bis 14. Und da schreibt der Apostel Paulus, das ist Gottes Wort. Die Schrift aber, vorausgehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham das Evangelium voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn... Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, jeder ist verflucht, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein gutes Wort, hab Dank für diese ernsten und doch auch befreienden Worte. Hilf uns, aufmerksam zu sein und zu verstehen, was das für uns heißt und so dass wir das in unserem Leben auch umsetzen können, glaubend umsetzen können. Hab Dank, dass du dazu hilfst, Herr. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Nun, nach dem, was wir das letzte Mal betrachtet und studiert haben, nachdem Paulus den Galatern anhand ihrer eigenen Erfahrung aufzeigte, wie sie eben nicht durch Halten eines Gesetzes von Gott akzeptiert wurden und den Heiligen Geist empfingen, da ging er dazu über, anhand der Schrift zu zeigen, dass darin von Anfang an die Rechtfertigung aus Glauben allein gelehrt wird. Und er beginnt damit Abraham, und dies vor allem deshalb, weil sich die Judaisten, wie alle Juden, auf Abraham als ihren Stammvater berufen. Beriefen. Wer ein Sohn Abrahams sein will und dadurch zu Gottes Volk gehören will, muss wie Abraham vor Gott leben. Das ist die Logik, die Paulus anerkennt und die eben auch die Judaisten auf ihre eigene Weise ähm, verkünden. Paulus zeigt darum zuerst, Abraham ist noch vor der Gabe des Gesetzes allein durch Glauben gerechtfertigt worden. Und alle, die ihm darin nachfolgen, die werden Abrahams Söhne. Und darum ist sein Fazit dann, nur durch Glauben kann jemand, ob er nun Jude oder Heide ist, gerechtfertigt werden, das heißt bei Gott angenommen werden. Und nun geht der Apostel weiter hier in den Versen 10 bis 13, die wir... Gelesen haben, unterscheidet er zunächst zwei Wege, wie die Menschen versuchen, zu Gott zu kommen. Das heißt eben, ihm zu genügen, damit er sie annimmt. Und diese Unterscheidung ist so wichtig, weil es bei ihr nicht nur darum geht, ob sich einige Griechen in Galatien beschneiden lassen sollten damit sie vollgültige Mitglieder der dortigen Kirche werden können. Es geht hier weit über die Frage der Beschneidung, über die Region und über das erste Jahrhundert hinaus. Es ist eine ewig gültige Frage, die die ganze Welt zu allen Zeiten betrifft. Denn im Prinzip scheidet diese Frage, ob man durch den Glauben oder durch das Halten eines Gesetzes zu Gott kommen kann, scheidet den rettenden christlichen Glauben von allen anderen Religionen inklusive Gesellschaftsordnungen. Und das ist eine radikale Aussage, nicht wahr? Aber wenn wir glauben dass der dreieinige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die Welt und alles in ihr geschaffen hat, und dass er allem seine Bedeutung gegeben hat und bestimmt, was gut und böse ist, und dass er durch die Heilige Schrift gezeigt hat, wie wir Menschen über ihn denken müssen, dann gibt es keinen anderen Weg als ihm genau auf diese Weise zu begegnen, oder nicht? Es ist dann eigentlich egal, wie die Menschen die Gottheit oder das göttliche oder autoritäre System, das sie sich so vorstellen, wie sie das nennen. Alle Religionen oder ethisch-psychologischen Systeme haben einen Weg, auf dem man zum erstrebenswerten Ziel, zu irgendeiner Art von Seligkeit kommt. Und dieser Weg hat immer den Charakter eines Gesetzes. Tu dies und du wirst selig. Und wenn wir diese Religionen oder Systeme etwas betrachten oder gar studieren, werden wir erkennen, dass sie eigentlich nur abgewandelte Formen dessen sind, was auch die Pharisäer oder Gesetzesgelehrten und die Judaisten in Galatien propagierten. Nämlich den Weg, durchhalten des Gesetzes von Gott angenommen zu werden. Durchhalten eines Gesetzes von Gott angenommen zu werden. Und was Paulus immer und überall gepredigt hat, was wir auch heute predigen, ist, dass es nur einen wahren Gott gibt, und dass man nur von ihm angenommen wird, wenn man seinem Christus vertraut, der sein Gesetz an unserer Stelle gehalten hat. Das ist das Evangelium. Und Paulus beginnt diese Unterscheidung der zwei Wege zur Rechtfertigung, den Weg des Gesetzes oder den Weg des Glaubens, beginnt diese Unterscheidung mit einer deutlichen Warnung, und Absage. Er fängt an, indem er sagt, wer durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden will, der muss wissen, dass sein Weg von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Mehr noch, er steht unter dem Fluch Gottes. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem was im Gesetz verlangt wird. Der Apostel lädt uns ein, über die Konsequenzen nachzudenken, die der gesetzliche Weg in sich trägt. Er könnte eigentlich auch sagen, vergesst es doch zu versuchen, das Gesetz zu halten, das schafft ihr sowieso nicht. Und das wäre natürlich auch wahr. Die Schrift und die Erfahrung auch zeigen, dass uns das ganz deutlich, niemand kann Gottes Gesetz vollkommen halten. Aber Paulus geht einen besseren Weg, noch einen besseren, einen langsameren und gründlicheren Weg. Er lässt dazu eigentlich auch etwas zwischen den Zeilen stehen und das wir sorgfältig herauslesen sollten. Er lässt erkennen, dass das Gesetz nicht umsonst gegeben wurde. Eigentlich sollen wir verstehen, dass das Gesetz sehr wohl gehalten werden muss. Gott hat sein Gesetz nicht gegeben, dass es ignoriert werden oder sogar schlecht oder unnötig genannt werden kann. Dazu hat er sein Gesetz nicht gegeben. Im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 12, da nennt der Apostel das Gesetz heilig und gerecht und gut. Und eigentlich muss es von uns Menschen vollkommen gehalten werden, damit Gott uns akzeptiert, jeden von uns. Wenn wir das nicht tun, auch wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich habe mir mindestens Mühe gegeben, das Wichtigste zu halten, niemandem etwas Böses zu tun und so weiter, dann bringt uns das unter den Fluch des Gesetzes. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, Anfang der Bergpredigt, Matthäus 5, das Gesetz ist nicht abgeschafft. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Es bleibt stehen mit jedem kleinsten Buchstaben. Und wenn ihr nicht gerechter seid als die Pharisäer und die Schriftgelehrten, und das waren ja Spezialisten in Sachen Genauigkeit im Gesetz, wenn ihr nicht gerechter seid als die Pharisäer, dann könnt ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Und im Prinzip bleibt die Forderung des Gesetzes bestehen und wer nicht alles hält und tut, der ist verflucht. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass wir nicht verflucht wären und von Gott angenommen als gerecht erklärt, wenn wir alles halten würden. Und das Gesetz wurde tatsächlich auch aus diesem Grund gegeben, dass die Menschen, zuerst die Israeliten, sich bemühen, alles zu halten. Aber schließlich war das Ziel dennoch nicht, dass einige so gut darin wären, das zu schaffen und so Gottes Wohlwollen erreichen. Das war doch nicht das Ziel. Sie sollten vielmehr eine Erkenntnis gewinnen, die Erkenntnis, niemand kann das schaffen. Niemand wird das schaffen. Und dazu hat Jesus auch in der Bergpredigt gezeigt, dass das Gesetz nicht gehalten ist, wenn jemand es nur in den sichtbaren Taten hält, sondern er muss es auch in Gedanken, in dem, was er wünscht, was er begehrt, halten. Und das muss uns schließlich zur Verzweiflung treiben, oder nicht, wenn wir sehen, wir wären angenommen, wenn wir das Gesetz in jedem kleinsten Detail in... Gedanken, Wünschen, Worten, Taten usw. So halten würden, wären wir angenommen. Aber ich kann es nicht. und Das muss mich zur Verzweiflung treiben. Und eben dies bezeichnet Paulus als den wahren Grund, zu dem das Gesetz gegeben ist. An Timotheus, in seinem ersten Brief an Timotheus, Vers 1, Vers 8 in Kapitel 1, da schreibt er später dann: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Gesetzmäßig heißt so, wie es gedacht ist, dass man es brauchen soll. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Der gesetzliche Mensch aber gebraucht es nicht so, sondern eher um sich selbst zu auf die Schulter zu klopfen, sich selbst zu erhöhen, zu sagen, so, ich habe alles getan, jetzt kann ich mich darauf ausruhen, dass ich genügend gut bin. Das ist der gesetzliche Mensch. Und dahin haben eigentlich auch die Forderungen der Judaisten führen sollen und wollen. Aber hier im Galaterbrief wird uns nun erklärt, dass dieser Mensch verflucht ist, das heißt von Gott abgelehnt. Es ist der, der aufgrund der Forderung des Gesetzes verzweifelt ist, der auf dem richtigen Weg zu Gott ist. Wenn wir das erkennen, dass niemand es erreichen kann, durch das Halten des Gesetzes als gerecht zu gelten, dann werden wir fragen, gibt es noch einen anderen Weg? In Vers 11 Galater 3 lesen wir dann, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist offenbar, schreibt der Apostel. Das heißt, es ist in der Schrift schon offenbart der Schrift, die die Galater schon hatten, das Alte Testament, Paulus zitiert hier aus dem Propheten Habakuk, was wir auch gehört haben. Dieser Versteil ist eigentlich ein Versteil. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Satz wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Im Galaterbrief, im Römerbrief und im Hebräerbrief. Und wenn so ein Satz zitiert wird aus dem Alten Testament, dann lohnt es sich immer, dass wir erst einmal dorthin gehen, um den Zusammenhang zu sehen, in dem er steht, damit wir besser verstehen, warum bringt er das auf. Der Prophet Habakkuk in seinem Buch, der ringt mit Gott. Und er beginnt damit, dass er Gott eindringlich bittet, einzugreifen und die Gesetzlosigkeit im Land, Gewalt, Streit und Zank zu beseitigen. Der Herr antwortet ihm und sagt, «Ja, ich werde eingreifen, ich werde die Kaldäer senden, die die Israeliten überfallen, als Strafe für ihre Gesetzlosigkeit.» Und da ist Habakkuk entsetzt und sagt, ja, das kann doch nicht sein, dass du das so machst. Und dann ringt er weiter mit seinem Gott und er fragt ihn und wartet auf weitere Antworten. Und er bekommt sie dann in Form einer prophetischen Offenbarung für die ferne Zukunft. Was wir in der Schriftlesung schon gehört haben, ich zitiere noch einmal aus Vers Zwei bis 4, guckt 2, und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gesicht oder die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrecht ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und Paulus tut hier etwas, das wir öfter im Neuen Testament so antreffen. Er zitiert aus dieser Stelle im Alten Testament nur einen Satz, geht aber davon aus, dass seine Leser den Rest, den Zusammenhang kennen. Wir finden das an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel eine bekannte Stelle ist, wo Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da zitiert er aus Psalm 22. Und das tut er, damit die Umstehenden, und die ihn gekreuzigt haben, sich erinnern sollen an das, was Psalm 22 dann auch noch sagt. Und das sind genau die Dinge, die dann hier passiert sind und passieren um das Kreuz, damit sie verstehen, was hier jetzt passiert ist. Darum fängt Jesus einfach an, den Psalm zu zitieren. Der Psalm, der ihn betrifft, der beschreibt, was er erlebt, der beschreibt noch mehr davon. Und so können die Menschen, die im Neuen Testament etwas lesen, etwas zitiert bekommen, können durch den Zusammenhang verstehen, was um was es hier geht. Und wenn wir also hören, der Gerechte wird aus Glauben leben, dann sollten wir auch den Kontext an den Kontext denken, zumindest an den Satz davor. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrecht ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Die gerechte Strafe für den, der nicht aufrecht ist. Der, nicht aufrecht ist, das ist der, der nicht mit der rechten Haltung Gott sucht. Derjenige, der gesetzlos lebt und sich nicht um Gottes Urteil kümmert. Gottes Gesetz ist ohne Nachsicht gegen jeden Übertreter. Das ist das, was Paulus hier auch aus Habakkuk in Erinnerung ruft, aus dem Zusammenhang. Und darum sagt Gott dann eben zu Habakkuk, dass er in Zukunft einen Weg schaffen wird, der Gerechtigkeit bringt. Der nicht durch das Halten des Gesetzes, sondern durch den Glauben kommt. Und das hat er dann in Christus erfüllt. Und das ist die Lehre, die Paulus aus dem Alten Testament zu, dem Galater, zu den Galatern bringt. Das erklärt er weiter. Er sagt in Vers 12, «Das Gesetz ist nicht aus Glauben.» Was bedeutet das? Das ist für sich allein ein komischer Satz, oder? «Das Gesetz ist nicht aus Glauben.» Es meint, wenn wir eben gehört haben, dass die Schrift lehrt, dass die Gerechtigkeit durch den Glauben kommt, das heißt, dass die Glaubenden von Gott gerecht gesprochen werden – dann hat das Gesetz hier keinen Platz. Das kann nichts damit zu tun haben, mit dem Weg, wie man gerechtfertigt wird. Weil das Gesetz nicht die Gerechtigkeit bringen kann, die der Glaube bringt. Das Gesetz sagt ja schließlich, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das heißt, wie schon gesagt, nur wer das ganze Gesetz vollkommen hält, erhält dadurch das Leben. Weil niemand das erfüllt, ist jeder unter dem Fluch des Gesetzes. Und als Ausweg daraus hat Gott bestimmt, dass wir das Leben durch den Glauben erhalten. Wie das geht, erklärt Paulus weiter in Vers 13, Galater 3. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Der Fluch des Gesetzes, das ist das Todesurteil über jeden, der nicht alles vollkommen hält, was im Gesetz geschrieben ist. Wenn das Gesetz sagt, wer alles hält, wird leben, dann ist die Konsequenz der Tod für den, der nicht alles hält. Und so stehen wir eigentlich vor der Wahl. Wenn du durch das Gesetz, das heißt eigentlich durch deine eigene Anstrengung gut zu sein, wenn du dadurch Gottes Zustimmung erhalten willst, dann erntest du dadurch nichts als den Tod. Wenn du das erkennst und deshalb Gottes Weg der Rechtfertigung aus Glauben annimmst, dann erntest du dadurch das Leben. Das Gesetz muss erfüllt werden. Diese Forderung besteht weiterhin. Der gerechte Richter, der Gott ja ist, muss den Übertreter des Gesetzes bestrafen. Und dafür ist Christus gekommen, dass er in diesem gerechten Gericht an unsere Stelle tritt. Er nahm den Fluch des Gesetzes auf sich als Stellvertreter all derer, die glauben. In 2. Korinther 5, Vers 21, finden wir dieselbe Aussage mit etwas anderen Worten. «Den, der Sünde nicht kannte, hat er, also Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, Stellvertretung, Austausch der, der Heilssituation. Christus ist unter dem Fluch, wir sind unter Gottes Wohlwollen, die wir auf Christus stützen. Und diese Beschreibung der Stellvertretung, also in Galater 3,13 und hier im Korintherbrief, 2. Korinther 5, zeigt nicht nur, dass Christus etwas für uns getan hat, sondern dass er sich vollkommen mit uns, den Glaubenden, identifiziert hat. Er wurde ein Fluch für uns, (Galater 3,13) Und er wurde für uns zur Sünde gemacht, 2. Korinther 5, 21. Er hing da am Kreuz und dadurch haben tatsächlich wir da gehangen, in Christus. Der Fluch, die Strafe des Gesetzesbrechers, ist ausgeführt. Wir haben bezahlt, in Christus. Und indem Paulus aus dem Alten Testament zitiert, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, erinnert er an die damals übliche Strafe, für die Feinde Gottes und die Feinde seines Volkes, sie wurden an Bäume aufgehängt. Da gibt es mehrere Beispiele im Alten Testament, wo die äh, bestraften Feinde Gottes an Bäumen aufgehängt wurden. Und damit wurde schon vorab gebildet, dass der Christus, der unsere Strafe auf sich nimmt, an ein Holz gehängt werden wird, der da verflucht ist. Etwas bekannter ist uns vielleicht auch das Bild von der Schlange, die an ein Holz gehängt wurde, die eherne Schlange, damit die Israeliten, die wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Auflehnung gegen Gott, jetzt am Sterben waren, durch Schlangenbisse sterben mussten, und die dann im Glauben auf diese Schlange blickten, die am Holz hängt, gerettet wurden. Jesus sagte dann später zu Nikodemus, dass dieses Bild auf ihn deutet und dass jeder, der im Glauben auf ihn, den ans Holz gehängten, blickt, gerettet wird. Und die Israeliten, die damals von den Schlangen gebissen waren und sterben sollten, die konnten nichts tun, um sich selbst zu retten. Die konnten nicht mehr sagen, okay, okay, ich habe gesündigt, ich werde aber von jetzt an besser leben und gehorsam sein. Dafür war es zu spät. Das Gift des Fluches über ihre Sünde hat bereits begonnen zu wirken. Sie waren zum Tod verurteilt. Sie konnten nicht durch eigene Verbesserung da wieder hinauskommen. Keine Chance. Sie konnten nur noch im Glauben die angebotene Rettung Gottes annehmen. Auf den Christus am Kreuz blicken, der in der Schlange vorabgebildet war. Verflucht ist der, der am Holz hängt. Und so ist es mit uns. Gottes Strafe über unsere Sünde ist ausgesprochen. Und jede Hoffnung, dass wir das irgendwie rückgängig machen könnten, ist umsonst. Das Vertrauen in das Gesetz, die Gerechtigkeit durch Halten des Gesetzes zu erlangen, ist hoffnungslos. Wir können nicht jetzt anfangen, ja, ich versuche es jetzt besser zu machen. es geht nicht. Nur der Glaube an Christus kann uns retten vor dem Zorn Gottes, der über uns ausgesprochen ist. Das Gesetz bringt den Fluch, der Glaube bringt vollkommen Rettung. Nachdem Paulus diese wichtige Unterscheidung gemacht hat, dann kommt er jetzt im letzten Vers, Vers 14, wieder zurück zu den Aussagen, die er in 8 und 9 gemacht hat. Dort sagt er, dass schon Abraham, das Evangelium von der Rettung, durch den Glauben verkündet wurde, nämlich, dass alle Nationen in ihm gesegnet werden. Das heißt, durch denselben Glauben, durch den Abraham gerechtfertigt wurde, werden auch alle Völker der Erde gerechtfertigt. Und Vers 9 sagt er dann, so werden die, die aus Glauben sind, mit dem glaubenden Abraham gesegnet. Und hier in Vers 14 kommt er dahin zurück und fasst das zusammen. Er sagt, auf diese Weise, wie ich eben erklärt habe, durch Christus, der den Fluch des Gesetzes an unserer Stelle auf sich nahm, kommt der Segen Abrahams zu allen Nationen. Der Segen Abrahams ist die Verheißung des Geistes. Sie wird durch den Glauben empfangen. Und das gilt für alle Menschen auf dieser Welt. Nicht allein für leibliche Nachkommen Abrahams oder Christen, die sich der jüdischen Religion anschließen irgendwie. Gott erwartet von allen Menschen, dass sie seinen Willen tun, seinen Geboten vollkommen gehorchen. Wer sie nur in einem kleinen Gedanken übertritt, zieht den Fluch auf sich. Der Glaube an Christus allein kann uns davor retten. Der Glaube ist zuerst eine Bankrotterklärung. Er sagt, ich habe versagt. Ich werde immer wieder versagen. Ich kann nichts tun, um das abzuwenden oder mich zum Besseren zu verändern. Ich brauche Jesus Christus als meinen Erlöser. Er hat alles getan. Er ist uns gegeben als Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und wie uns auch im Galaterbrief erklärt wird, können wir auch danach, nachdem wir ihn im Glauben angenommen haben, können wir immer noch nichts weiter tun, um Gott zu gefallen oder ihn zufriedenzustellen. Kein Einhalten irgendeines Gesetzes, keine spirituelle Übung, kein Zwölf-Schritte-Programm. Die Bankrotterklärung des Glaubens muss in unserem ganzen Leben stehen bleiben. Bis zum Ende dieses irdischen Lebens müssen wir diese Bankrotterklärung über unser eigenes Tun stehen lassen. Das ist Bleiben in ihm, Bleiben in Christus. Der glaubende Blick auf Christus allein ist meine Hoffnung für alle Ewigkeit. Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Amen.